0: Zavřu dvéře. Setkání s knězem Marcelem Javorou a také s poezií jeho tatínka Josefa Javory. Vítá vás Jan Novotný.
1: Pěna dní
2: Tak já se jmenuji Marcel Javora Pocházím tady z Brna ze Židenic, je mi nějakých 57 a let, je to možný. A kromě mého původního povolání knihkupce, které jsem vykonával v obchodě Barvič Novotný, to Brňáci znají, tenkrát se to tak nesmělo jmenovat, bylo to u zvonečku, tak mě pán povolal ke službě kněžské kněžské protože síla totality už tehdy se pomalu ztrácela, tak to několik roků trvalo a já jsem potom skutečně se dostal do kněžského semináře, vystudoval jsem, byl jsem vysvěcen na kněze a kromě té kněžské služby mi byla ještě svěřena už od počátku starost o bohoslovce ve smyslu tom, aby se naučili zpívat to, co budou potřebovat pro liturgii, tak já Učím ten liturgický zpěv. 27 let. No a teď jsem v Brně v Komíně. Já jsem prošel různé farnosti a je zajímavě, že teď jsem se dostal zpátky do před osmi lety, tedy do svého rodného města, do Brna. A znovu jsem se naučil zžívat s námi brňáky a, a se vším, co nese velké město sebou, Takže ano, tak jsem prostě teďka městský kněz, předtím jsem byl vesnický farář, hece městský. Všechno má svou krásu a já mám z té služby obrovskou radost.
1: Pěna dní
0: Moje dětství (laughs) Já
2: musím říct, že krásné. Pochopitelně to neznamená, že tam nebyly stíny, to je vždycky. Jinak bychom už byli v nebi a to ještě nejsme. Ale moje dětství bylo krásné. Zejména to dětství do školní docházky, poněl jsem byl s maminkou doma. Ona vydělávala tím, že pletla na pletacím stroji takový úpletový šaty nebo svetry. tenkrát ty úpletový šaty se nosily hodně. V 60. a s počátkem 70. let. A prostě bylo to takové dětství opravdu chráněné. Můj starší brácha o dva roky starší už chodil do školy. My jsme ho s maminkou vždycky čekali u okna a on měl v zimě takový kožíšek. A maminka vždycky říkala: Podívej, se už se medvídek batoli. Já jsem říkal: bráchový medvídek, a mně se to líbilo. A, a tak potom jsem tedy začal chodit do školy a tam to byl problém, protože ve druhé třídě se mě, paní učitelku, předesíla, nebo říkat, jak se jmenovala, ale všechno se mi odpustil už dávno a moc krát jsem za ně si svatou, jsem se dozvěděl, že už zemřela. A jí strašně vadilo moje angažmá v náboženství, že tady se chodím do náboženství. A byl to natolik velký první problém, protože jsem byl jediný ze třídy pravděpodobně a jí to kazilo profil, tak mě začala dělat velký peklo. Já jsem tenkrát tomu samozřejmě nerozuměl, byl jsem ve druhé třídě. Ale jenom jsem nechápal, proč je na mě taková. Jsem třeba byl u tabule, já jsem to věděl, ale už jsem pak nebyl schopen říct, protože ono to tak dovedlo vyšponovat. A bylo to tak zlé, že tatínek s maminkou museli zasáhnout a dostat mě na jinou školu, což tenkrát nebylo snadné za totality. Takže mě přihlásili pobytem k dědečkovi, ten bydlel kousek jinde, no a tak jsem začal chodit na jinou školu ale to sebevědomí už jsem nezískal zpátky, co mě bylo za to. Takže základní škola, bylo to pro mě tak těžké, že jsem to vytěsnil, že si téměř nepamatuju, co se v té škole dělo. Čili v tomto smyslu to teda snadné nebylo v dětství. Ale zase o to krásnější to bylo doma, protože tam skutečně jsme se měli a máme stále rádi. A ten život v těch domácích hodinách a dnech a víkendech Ten byl skutečně krásný. Zvláště potom, když se narodil náš mladší brácha Michal, to mě bylo sedm let, tak to zase potom jsem se mu věnoval, dělal jsem mu ochránce a společníka v Lotrovinách. Prostě bylo to krásný. Takže moje dětství trvalo asi do patnácti let v tomto smyslu a potom to bylo přerušeno odchodem na střední školu do Luhačovic a tím se otevřela další kapitola mého života. Já jsem opravdu do nějakých těch 17 a půl svého věku vůbec nepřemýšlel o kněžství. Já jsem byl takový spíš do světa. Byl jsem komunikativní, uměl jsem hrát, zpívat na různé hudební nástroje, jsem hrát, tak to lidi zaujalo, protože zpěvem ovlivní člověka, tak jako i hlasem, řečí, způsobem. A když mě bylo nějakých sednáct a půl, tak jsem šel tam v těch Luhačovicích do kostela jako vždycky, tuším nějakou středu to bylo, a najednou Bomši svatém mě taková babička zastavila tam před tou kaplí a říká, tím nářečím eh, Luhačovickým, což je tak napůl na půl hmm. už eh, Vářsko, tak říká, vy byste měl být panáčkem. A já jsem se otřepal, protože panáček to mě vždycky připomínal. Takový to paní co je namalovaný na pánském WC. <laughs> Takže mě zase panáčka z chaloupky na počasí. Jo, 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 jo. Tak, a já, a tak jsem se tomu zasmál a říkal jsem, no a proč, pro, proč myslíte? A ona říká, protože pěkně zpíváte. A já jsem říkal, no tak to je teda fakt dobrý důvod, jako se stát knězem. A tak jsem to vz, jako vzal v žertu. Jenomže jsem jednoho dne šel po takovým chodníku a přesně vím, kde se to stalo. Tam byly takové dlaždičky. Nedávno jsem se tam byl podívat znovu z takový nostalgie a už je tam jiný chodník. Jo. A já, já bych tu dlaždičku našel. Jo. Prostě jsem šel a najednou se mi v duši ozval ten hlas té paní. Ty bys měl být knězem. A to jsem se vyděsil už hodně, protože to jsem si říkal, co, co? A pak jsem modlibě říkal, pan Ježíš, tam si pošli, koho chceš, tam já nepůjdu. A tak jsem jako od toho šel pryč. Jenomže já bych to asi tenkrát nedokázal takhle sformulovat, ale zpětně to vidím, takže Bůh to nabídku dal, ale protože nenutí člověka, nikdy Bůh není násilný, tak jako by zavěsil do prostoru, jako do mého prostorového zorného pole, ne tedy přímého, a ona tam zůstala. Čili já jsem žil, jednal, ale pořád jsem tam viděl tím prostorovým viděním, že tam ta nabídka je. A Bůh ji tam dal a tiše čekal. No a já potom jsem byl u jedné svatosti smíření a při té spovědi mě došlo, že Ježíšovi moje hříšnost nevadí. Protože já jsem si myslel, že knězem se může stát jenom člověk, který snad ani žádný hřích nemá. Což je samozřejmě nesmysl. To už by nebyl člověk, nebo byl by to nebešťan. A po té svátosti smíření jsem vyšel, bylo to na jedné vesnici, úplně vidím tu vesnickou lampu, jak tam před tím kosterem, jsem se díval k nebi a říkal jsem, pane, tak já půjdu. Prostě pošli mě. A od té doby už to nebylo tak, že bych řekl, pane bože, tak jestli je to tvá vůle, tak ať se tím knězem teda stanu. Ale bylo to, pane, já určitě knězem budu a pokud jsem se zmýlil, tak mi zabráň. Moji spolubratři bohoslovci procházeli různými pochybnostmi a tak jsme o tom spolu mluvívali, tak jsme byli jsme kamarádi a když někdo měl debku z toho, že prostě na něho přišla pochybnost, tak třeba přišel, tak jsme spolu takhle mluvili. A mě to bylo divný, říkal jsem si, nejsem já nějaký jako zabejčený, nebo nejsem nějaký divný, že to nemám. A tak jsem z toho byl špatný, že jsem jednou šel do kaple, tam jsem se schoulil na motor od Varhan, na kůru skovaný úplně, aby na mě nebylo vidět, takovým okením oblouku A tam jsem si schválně vyrobil aspoň v mysli tu pochybnost. Řekl jsem prostě, co kdyby Bůh nebyl. A teď jsem pozoroval sám sebe, co by to se mnou udělalo. Tak jsem si představil, jsem tam v kapli, jsme tam v bohostelství kapli, teďka přijde pan rektor a řekne, pánové, Musím teď vám něco důležitého říct. Vy jste se nechtě účastnili takového sociologického experimentu. My jsme chtěli zjistit, co všechno je člověk schopen obětovat pro dobrý ideál. Experiment skončil, můžete jít domů, pán Bůh není. A teď jsem pozoroval, co by to se mnou dělalo. A já jsem si uvědomil, že kdyby Bůh nebyl, tak by to byla taková obrovská vyrvaná díra v mém srdci, že by to nikdo nikdy nezaplnil. Že bych do té díry se snažil nadspat všechno možné, tak bych si všechno snažil koupit. Snažil. A tohle to lidé dělají. Protože když vyženou Boha ze svého srdce, tak tam zbyde díra. A co dělá díra? Hlad. A jak to chceš nasytit? No. no, zacpat to. Jenomže ta díra je nekonečná, protože Bůh je nekonečný. A když zmizí nekonečný Bůh, tak máš v sobě nekonečnou díru, což znamená nekonečný hlad. Nikdy to nenasytíš. Já jsem si uvědomil, že bych nikdy nebyl nasycen, kdyby Bůh nebyl. Tak jsem si povznam takhle vydechl a říkal jsem, pane Bože, já jsem tak šťastný, že seš.
0: To říká filozofie nihil
2: volitum, nisi prekognitum. Nemohu toužit po něčem, co jsem předtím nějak... N- nenahlídl. N- ne- ano, nepředviděl. Ano, ano nenahlídl. To Vyrovnanost, když přijde tak většinou přichází ve vrcholu života. Ale v životě přijít k této vyrovnanosti, to znamená k vyrovnanosti s údělem svým, se svým způsobem života, s nemocí, s omezeními, s limity, i se smrtí, která nevyhnutelně musí přijít, tohle, když se podaří, tak to je smířenost. A musím jako kněz teda říct, že někdy se mi to podaří zahlédnout u lidí, kteří odcházejí na věčnost. Zejména u těch, které se třeba dlouho ználo. A proč to neříct? I ten můj tatínek, který vlastně nemohl vědět, že zemře, poněvadž to bylo při poměrně banální operaci. On měl ucpané, ucpanou cevu v noze a velice ho to bolelo. Tatínek uměl snášet bolest, ale když už tatínek řekl, že ho to bolí, tak tomu muselo být brutální. A skutečně tak byl jsem u něho v nemocnici v pondělí, zaopatřil jsem ho svátostmi, ale viděl jsem, že mu není dořečí, že ho to velice bolí a že byl z toho takový sklíčený. Přišel jsem ve středu, to byl popeleční středa, den, kdy on zemřel. A ještě před to operací, měl hodinu před operací, tak jsem mu ještě donesl Eucharistii, než jsem pak odjel sloužit do své farnosti. A najednou tatínek byl úplně jiný člověk, úplně vyrovnaný. A já říkám, tatí, dobrý, a on říká, Marceli, ještě v pondělí to bylo těžké, ale dneska už to nesu. To nesu, to je ta vyrovnanost. Vyrovnanost to není borectví, ani lamželezovství. Vyrovnanost je přijetí, nesení. Máš všelaký těžkosti života, všelaký křížek a Ježíš nám to předpověděl. A já to všechno můžu buď to vláčet za sebou, jak v tom filmu misi je to brnění v té síti, jak tam nesl ten čerstvě obrácený bývalý voják a teď se to od kořeny zadrhává. A nebo to mohu uchopit, nadhodit si to na rameno a nést, což je teda snaží, než to za sebou táhat. No ale to člověku, <laughs> že to je mnohem rozumnější to vzít a nadhodit si to na to rameno a nést. Ale to je vítězství, to je vyrovnanost.
1: Pěna dní
0: Setkání s knězem Marcelem Javorou a také s poezií jeho tatínka Josefa Javory. Stále
2: Započaté končí nedokončeno, snad nikdy nedokončím to, co je započato. Venku je tma, ještě nerozsvítím, Domyslet toužím, co domyslet nelze. Stále jen zdi, stále. Stále jen stmívání, stále. Stále jen touha po úplném. Stále, stále, stále. Stále. Tomu rozumím. Čím jsem starší, tak určité tatínka v sobě vidím, což mě docela těší, protože ho mám velmi rád. A říkám to v prezentu, poněvadž on je na věčnosti a já se s ním znova uvidím. Evoluce Skrze tajemství mě naplňuješ touhou. Skrze poznání mě činíš šťastným. Skrze lásku mě činíš úplným. Skrze víru nesmrtelným. Jdu k tobě, aniž kráčím. No a totiž jdu k tobě, aniž kráčím. Tohle do mě asi tady vložil. Já bych to nedokázal tak dřív nějak jako vidět, ale musela být do mě nějak vložena ta myšlenka toho vědomí toho, že když to pánu dovolím, tak jsem ke spáse tažen, jsem nesen. Mě to konvenuje i s těmi slovy starého zákona, kdy říká hospodin, nebude to tvá ruka a tvůj meč který je kotě jako zachrání, ale bude to má pravice. A nebo obraťte se a dejte se spasit všechny končiny země. Dejte se spasit. Což znamená, on to udělá. Na mě záleží, abych se nechal. A jak, jak tam píše, jdu aniž kráčím, tak je to skutečně... Kdo jde aniž kráčí? Dítě, které nese otec. Nebo matka. Tereska, která se tam, šk... která se dítěte je Ježíše, když jako maličký děvčátko se tam škrábá do těch schodů, ono to nejde. Tatínek se na ní zhora dívá a s úsměvem, poněvadž se mu líbí, jak ona se snaží za ním, ale potom se běhne dolů, vezme ji do náručí, vynese ji nahoru a toto jí posloužilo později jako velice důležitá věc v duchovním životě. Již jdu ani škrátím, no jsem totiž nesen. Ale mně jde o to, že jsem-li nesen, tak jsem nejvíc přitisknutý k tomu nesoucímu. A to přitisknutí je činnost povídce veliká a hlavně v očích toho otce ta nejkrásnější. On to tisknutí
0: cítí. A to dítě zase cítí to bezpečí?
2: Ano. A proto já, já jsem přesvědčený o tom, že v lidském životě, v životě víry, jde o to takto lnout k Bohu. Říkám lnout, tatínek to vždycky říkal, používal toho slova, což je vlastně v podstatě fyzikální vyjádření, když něco k něčemu přilne, tak to, to nejde oddělit, nebo je jen velmi těžko. Jo, čili lnout k němu, to je podle mého názoru směrodatné. jak potom by se změnil svět takovému člověku, kdyby uslyšel to vlastně neustálé volání Boží. Já tě mám rád. A dokonce já tě mám rád tak, jak seš. Já tě nebudu mít rád, až se polepšíš, až něco změníš. Já tě mám rád teď. A jak to, já mám, jak mě můžeš mít rád, když mám na krku takovéhle ohavnosti? A on řekne, představ si já právě teď. Ale když už to vyslovil, že děláš ohavnosti, to už je dobrý, Už to aspoň víš a můžeš třeba požádat v odpuštění. Já nevím, ale myslím si, že to milují tě, kdyby, já nevím, jestli to někdo někde řekl, ale já si to myslím, že kdyby Bible měla pusu, tedy kdyby ta kniha, ta kniha knih měla rty, měla rty tak by říkala, "Milujítě, milujítě, milují tě, milují tě, milují tě. To, je, to je výpověď písma svatého. Ze strany Boha vůči nám.
0: Tajemně jsi do nás vstoupil, jsme tvůj portál jsme tvůj chrám. Tajemně si do nás vstoupil, jsme tvůj portál, jsme tvůj chrám. Hoříš tiše v hliněné Srdce kamene prohřívá.
2: To slovo je nekonečné, protože v podstatě ty nikdy nemůžeš domyslet, v jakých ještě situacích budeš, kde ti to slovo bude svítit. To je jedna věc, ve které vidím velkou sílu slova, a ta druhá s tím souvisí. Co totiž způsobuje to, že mě to zastaví, to slovo, které slyším? A dokonce to nemusí být jenom slovo přímo boží, ale může to být třeba slovo nějakého člověka, který si ani neuvědomuje, co způsobí, když toto řekne, a tebe to osloví. Jinými slovy, když to slovo zazní, tak v tu chvíli se tvého srdce dotkne Bůh a to do toho srdce pronikne. Srdce, jak říká Písmo svaté, je okoralé často, je tam taková slupka. A on způsobí, že přesto prodnikne dovnitř, ať už je to jeho slovo, anebo třeba je to zase třeba jeho slovo, ale vyslovené třeba ústy nějakého jiného člověka, nebo dítěte. Jak tenkrát, já jsem byl v těch Vysočanech a tak ten chlapec prvokomunikant, čili byl u prvního svatého přijímání, asi po půl roce on pravidelně ministroval a jednou takhle říká, Pane Faráři, já dneska ale nemůžu jít v přijímání. Já říkám, Honzíku, proč si máš nějaký hřích, tak pojď, to ještě zvládneš medem do v ještě chvíli času a může, můžeš v přijímání. A on říká, já, ne, já nemám žádný hřích. Já říkám, a tak proč bys neměl přijímání? A on říká, no, já mám tu službu. Jakou? No, držet tu paténu. A já jsem to v tu chvíli pochopil a říkám, a to mě teda překvapilo, a říkám, jo, tak Honzi. Pro tebe je těžké přijmout Krista pána a hned jít něco dělat. A on říká, jo, já ho nestihnu pořádně přivítat. A já říkám, no tak to máš, ale jak já, já taky přijmu Krista pána a hnedka musím jít podávat, tak to máme podobně, ale potom je tam takový ticho. A tam ho potom přivítáš pořádně. A on, on zíkne totálně dostal, protože říká, to nejde, pana Faráři. On by se ve mně nestihl pořádně uvelebit. <laughs> Řečeno dětsky, jenže kamaráde, jak řekl, že ho nestihne pořádně přivítat, tak okam... to byl průnik do mého srdce. A já jsem okamžitě si řekl: A já. Stihnu ho přivítat. Nechám ho v sobě uvelebit. A najednou jsem si říkal, aha, už chápu, proč se říká velebná svátost, protože se má ve mě uvelebit. Ale toto jsou situace božího doteku. A není to biblické slovo, ale je to stejně slovo boží. A toto je jeho moc, protože to pronikne do srdce. A i když je to okamžik, nemáš čas, se jsem musel jít, ale já to mám v sobě, jako bych prožíval dlouhou dobu. Ten dotek.
0: Ta je mě. Jsi do nás vstoupil, jsme tvůj portál, jsme tvůj chrám. Tajemně si do nás vstoupil, jsme tvůj portál, jsme tvůj chrám. Hoříš tiše, v hliněné. Na Zpíval Marcel Javora. Přečtu to, ale
2: úplně tomu nerozumím. Dobře. Úměry. Čím víc tě mám, tím víc mi chybíš. A tato přímá úměra je dělitelná už jenom svobodou. A přece, čím víc mi chybíš, tím méně tě ztrácím. A tato nepřímá úměra je dělitelná jen láskou. Mě začaly ty básně a vůbec jsem si jich všiml, až umřel tatínek tak jsem si říkal, počkej, moment, ukáž. A no, najednou v tom vidím. To je zajímavé, že některé věci člověku dojdou, až toho člověka druhýho nemá. To tak je. Jak vznikly květiny? Květiny vzešly z božího potu při šťastné práci na stvoření. Proto je radost, božská síla, A jedinečný ukazatel správné cesty. Vždyť Bůh viděl, že je to dobré. Že je to velmi dobré. Oleandr, balzamína, muškát, fuchsia, muž, žena. Těžko by bylo pro mě recitovat Nezavřu dveře, až je mi nejbližší. Marce, já tě o to poprosím. No, Přečtí. Prosím. Dobře, ona, ona mě provází. Je pro mě, asi, pro mě. promiň, já asi. si Až pojď mít pan mátku. Toto, to bych jako knihu bez teda fakt dělat neměl. A, ale to dáte knižce příběh. To, že... to jo. Promiň, ale máš pravdu. Nezavřu dveře. Nezavřu dveře. Ne, nikdy nezavřu dveře. Mohlo by to být umenšení. Mohl by to být růst. Nezavřu dveře. Ne, nikdy nezavřu dveře. Mohla by tam být rosa, i když jsem očekával déšť. Nezavřu dveře. Ne, nikdy nezavřu dveře. I kdybych nepotřeboval slunce, mohlo by slunce potřebovat mě. Nezavřu dveře. Nikdy nezavřu dveře, i kdyby tam byl pád, i kdyby tam bylo běsnění. Nezavřu je. nikdy je nezavřu, i kdybych věděl, že je tam moje smrt. Nezavřu dveře. Pro naději. Nezavřu dveře pro milost, nikdy, přes tolikaré mlčení, nikdy, protože jsme si dar, radost i prostor bolesti a hoře, protože jsme si vzájemné
0: hlubiny moře.
2: Nejkrásnější na tom je, že ta báseň o manželství a přitom úplně stejně se dá aplikovat na vztah s Bohem. Protože ale vždyť Bůh to přece tolikrát, i toho plný starý zákon, i kniha Zjevení, nový zákon, neustále manželství používá proto, abychom pochopili, jakou lásku k nám má Bůh. Prostě my jsme nevěsta pro svýho beránka ta se mi blízká, protože já v tom vidím vztah svých rodičů i se všemi těžkostmi, které oni nesli a i svoje prožívání vztahu s Bohem.
1: Pěna dní
0: Nezavřu dveře. Setkání s knězem Marcelem Javorou a také s poezií jeho tatínka Josefa Javory. Děkuji, Jan Novotný.
2: Bá se, nezavřu dveře? Teda tak ukazuje mého tatínka, že v podstatě je v tom jako v zrcadle, se v tom jako zračí tom nezavřu dveře, protože a on dokonce opravdu i fyzicky, když jsme byli doma, vždycky nechal ty dveře do pokoje otevřený a my, tati, prostě, proč to nezavřeš? A on říká, ty ne, to nemůžeme, to ne, <laughs> prostě neměla zavřené
0: dveře.
1: Pěna dní